0: Zeven weken geleden, op, uh, op 4 september, zijn we gestart met de inleiding op de bergrede. En toen benadrukte ik dat het Gods wil is dat zijn kinderen blij zijn. En dat Gods kinderen zalig zijn. En ja, dat is op zich niet vreemd, want God wil dat zijn kinderen zijn of dat zijn kinderen worden zoals Hij is. Jezus leerde zijn discipelen in Johannes 15 over het in Christus blijven, het rank in de wijnstok. Jezus leerde zijn discipelen in hoofdstuk 15 van Johannes over het dragen van blijvend vrucht, over het verheerlijken van God de Vader, over het blijven in Gods liefde en over het inachtnemen van Gods geboden. En nadat Jezus zijn discipelen al deze dingen geleerd had, over eigenlijk over wat het is om een... ...ware christen te zijn, zei hij dit. Hij zegt in Johannes 15, 11, ...deze dingen heb ik tot u gesproken... ...opdat mijn blijdschap in u zal blijven... ...en uw blijdschap volkomen zal worden. God heeft ons zijn woord, de Bijbel, gegeven... ...om ons te instrueren... Hè, ...opdat Gods blijdschap in ons zal blijven... ...en onze blijdschap volkomen zal worden. God wil dat wij volkomen blij zijn. Hij wil dat wij gelukkig zijn, dolgelukkig zelfs. En God heeft ons de, de, de zaligsprekingen niet alleen gegeven om ons te instrueren... ...zodat wij dolgelukkig kunnen zijn... ...maar hij heeft de zaligsprekingen ook gegeven als een toetssteen... ...om te zien of wij daadwerkelijk christen zijn. Nou, zes weken geleden, de zondag daarop, op 11 september hebben we gekeken naar de eerste zaligspreking in vers 3, waarin Jezus zegt, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Het arm van geest zijn is de allereerste stap richting het zalig zijn. Dus mocht je de studie van 11 september hebben gemist, dan raad ik je aan om het alsnog te gaan beluisteren. Het is, het is fundamenteel, het is zo belangrijk... Het is zelfs zo belangrijk dat al heb je het gehoord, raad ik je aan om het nog een keer te horen. Zo belangrijk is het. Laten we onze Bijbels openslaan op Matthäus hoofdstuk 5 en dan uh, lezen we vanaf vers 1. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En Jezus opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u, als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd u en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd, die er voor u geweest zijn. Tot zover. Vanmorgen pakken we het op in vers 4. En Jezus zegt... Zalig zijn zij die treuren of die verdrietig zijn, want zij zullen vertroost worden. Eh, nogmaals, eh, nogmaals het, het woord zalig betekent zeer blij. Het betekent gelukkig, het betekent zelfs dolgelukkig. Dus wanneer ik vandaag en de, de komende weken het woord zalig voorlees of wanneer ik het gebruik, dan bedoel ik ermee zeer blij, gelukkig, dolgelukkig. En Jezus zegt hier, zalig zijn de treuren, of zijn zij die treuren. Ik denk dat we in de volksmond kunnen zeggen, dolgelukkig zijn de verdrietigen. Nou, dit lijkt tegenstrijdig. Toch? Want wie van ons gelooft dat je je blijdschap kan vinden in verdriet? Ik denk dat deze gedachte dwars tegen alles ingaat. Want... Alles in het leven op aarde draait om het vermijden van verdriet. Alles, draait, alles in het leven draait om het najagen van geluk. En men zegt uh, volgens dat lied, uh, don't worry, be happy. En als het je te moeilijk wordt, laat het achter je. Men zegt, vermijd de dingen, vermijd de mensen en de situaties waar je niet blij van wordt. Mens zegt, vermijd je problemen, je huwelijksproblemen, je gezinsproblemen, vermijd je problemen op je werk of op school of waar dan ook. Vermijd gewoon de lastige en de vervelende zaken als de pest, vermijd ze als de pest. En tegelijkertijd zeggen ze, joh, doe iets leuks, ga gewoon iets leuks doen, zoek een hobby of, of ga, ga vooral uit ja, je hebt de hele week hard gewerkt, ga uit. Friday night. Yeah, thank God it's Friday. Party time. Eh, ga met je vrienden of vriendinnen uit. Of ga op vakantie. Weet jullie nog de, de reclame van jaren geleden, vitamine V? Nee? Oké, okay, laat maar. Het <laughs> was niet zo lang geleden hoor, maar goed. Ga op vakantie. Want er is al genoeg ellende op de wereld. En bovendien leef je maar één keer. Dus je moet, je moet, zegt de wereld, aan jezelf denken. En zo zit de ongelovige wereld in elkaar. Maar Jezus zegt dat het voor Gods kinderen, die tot het koninkrijk der hemelen behoren, anders in elkaar zit. En juist door anders te zijn dan deze wereld, is de ware blijdschap mogelijk. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Nou, er zijn bepaalde vormen van verdriet waarmee ieder mens hier op aarde te maken krijgt. Zowel gelovigen als, als ongelovigen. Sommige vormen van verdriet of sommige redenen tot verdriet zijn gegrond. Deze zijn normaal en deze horen nou eenmaal bij het leven. En voor de gelovigen is het zo dat Jezus dit soort verdriet kent. Hij kent ons verdriet en hij komt ons hierin tegemoet. Hij komt ons hierin tegemoet wanneer wij het nodig hebben, wanneer we het uitschreeuwen. Andere vormen van verdriet of andere redenen tot verdriet zijn ongegrond en zijn abnormaal. En deze zijn vaak het gevolg van de verdorven gedachten of de verdorven motivaties van gevallen mens. De verdorven mens. Ongepaste rouw is, is, is het verdriet van mensen die gefrustreerd raken in het niet kunnen verwezenlijken van hun boze daden. Of het is het verdriet... ...van mensen die gefrustreerd zijn, die misplaatste lo loyaliteiten hebben of gevoelens koesteren. In, in 2 Samuel 13 uh, is een verhaal over een zekere Absalom, uh, de zoon van David. Uh, er staat dat hij een hele knappe zus had. En die zus die heette Ta uh, Tamar. En Amnon, een andere zoon van David, halfbroer van, uh, van Tamar... Die, die, ja, die vond haar leuk, die vond haar mooi. Dus het staat, hij kreeg haar lief. En dan staat er in vers 2, Amnon leed om zijn zuster Tamar totdat hij er ziek van werd. Want zij was een maagd, zodat het in de ogen van Amnon moeilijk was haar iets aan te doen. Dus hier zien wij deze Amnon, die er ziek van werd, die verdrietig werd omdat hij zijn halfzus ...niet kon nemen. Omdat hij zijn halfzus niet kon verkrachten. Nou, in dit soort verdriet komt God de mens niet tegemoet. Uh, laat het duidelijk zijn. Even later in het, in het, in het leven van, uh, van koning David... ...kwam Absalom, de zoon van koning David, in opstand tegen hem. Deze Absalom had een, een, een rebellenleger gevormd. Hij had koning David uit Jeruzalem verdreven. Hij had zijn paleis uh, in beslag genomen... En hij was erop uit om koning David, zijn eigen vader, te vermoorden. Maar Joab, de bevelhebber van koning Davids leger, die kreeg door Gods hand de gelegenheid om Absalom in de strijd te doden. Hij had het leven van koning David als het ware gered. En toen koning David dit hoorde, dus dat zijn zoon vermoord werd, werd, werd hij woedend. En kijk wat hij doet, in 2 Samuel 18, 33 staat dit. Toen hij dit hoorde, sidderde de koning. Hij ging naar het bovenvertrek van de poort en hij huilde. En al gaande zei hij dit. Mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom. Och, was ik maar in jouw plaats gestorven, Absalom, mijn zoon, mijn zoon, enzovoort, enzovoort. Hij bleef maar jammeren en huilen over zijn zoon Absalom. Nou, ik kan begrijpen dat je van je zoon houdt, hè? want ja, welk normaal mens zou dat niet doen? Maar Absalom was door en door slecht. Hij zette mensen aan tot opstand tegen zijn vader, tegen de, de koning, de koning van Israël, koning David. En hier zien wij koning David treuren en huilen over deze waardeloze zoon. En als we even verder in het verhaal lezen, zien wij dat Joab, zijn, de, de, de bevelhebber van het leger, dan zien we hem, koning David, terechtwijzen, omdat hij onterecht en ongegrond verdriet toonde. En ook in dit soort verdriet komt God de mens niet tegemoet. Maar goed, er is ook een, een gepaste rouw, er is ook een gegronde reden voor, voor verdriet. En weet je, het mooie ervan is dat wij van God een, 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 ja, een uitlaatklep hebben gekregen om te voorkomen dat onze gevoelens ons kapot maken. Wij hebben van God een uitlaatklep gekregen. De, de mogelijkheid om te kunnen rouwen en om te kunnen huilen om, over ons verdriet. Dat, dat is een gave van God. Ik las gisteren een, uh, een stukje... Op, de, op, op internet van uh, een, een, ik weet niet of het een medische site was of, of een psychologische website. Maar het had te maken met huilen. En uh, ja, is huilen wel gezond? Uh, ja of nee? En, en wat doet het met de mens? Blablabla. Nou, de line van hun, hun studie, hun conclusie was, was dat huilen niet gezond is. Ze hadden daar allerlei redenen voor, maar goed, het waren allemaal wereldse gedachten... Die God niet in acht namen. En ik dacht van, nou joh, wat, wat is dit triest? En want ik geloof dat God ons die uitlaat, ju juist die uitlaatklep heeft gegeven om ons, om ons te kunnen uiten, zodat we dat niet opkroppen en zodat we, dat niet, zodat we ons, onszelf niet van, van binnen kapot maken. Het is een gave van God om te kunnen rouwen, om, om uit te kunnen huilen over ons verdriet. En hij heeft het ons gegeven om, uh, om ons. Emotioneel te, te kunnen helen van, van de pijn die wij ervaren wanneer we verdrietig zijn. We weten allemaal, denk ik, wel een beetje van, van verdriet. En het is pijnlijk. En huilen, denk ik, is vergelijkbaar aan het, aan het uitspoelen van een wond om infectie tegen te gaan. En want als we niet, niet rouwen, als we niet uit kunnen huilen. als er geen uitlaatklep is voor onze pijn en gevoelens. Als er geen mogelijkheid is om uit te kunnen huilen, dan gaat de mens kapot. Jullie die gisteren de straat op zijn gegaan. Ik, ik, ik heb jullie nog niet allemaal gesproken, maar ik weet zeker dat jullie mensen tegengekomen zijn die op het moment dat je hun, hun benaderde meteen, je, gesprek, of je had iets over Jezus gezegd of over, over geloof, over de kerk, dat ze meteen het gesprek afkapten. Deze mensen zijn verhard, deze mensen zijn verbitterd van binnenin. Ze zijn kapot. En het is omdat ze, dat ze heel veel, waarschijnlijk heel veel verdriet in hun leven hebben meegemaakt. En ze hebben waarschijnlijk nooit de, de, de gelegenheid gehad of genomen of gekregen om echt uit te kunnen huilen bij God. Degene die hun het allerbeste begrijpt. Dus uithuilen is goed. Vooral uithuilen bij God is het goed. Nou, er zijn zat voorbeelden in de Bijbel van mensen die treurden. Hè, mensen die rouwen, die, die verdriet hadden. In Genesis 23, 1 en 2 staat er: Sarah, de vrouw van Abraham, werd 127 jaar en stierf in Hebron in het land Canaan. Abraham rouwde om haar en huilde bij haar lichaam. Nou, het is niet dat hij rouwde omdat, omdat hij geen geloof had. Hij is de man van geloof, hè Abraham. Hij wordt Gods vriend genoemd. Hij, hij is ons groot voorbeeld in het geloof. Maar het is niet dat hij geen geloof had. Hij was zijn vrouw kwijt. Logisch dat hij rouwde. Logisch dat hij verdriet had. In Psalm 42, 2 tot 4 zegt de psalmist, zoals een hert, naar water snakt, zo verlang ik naar uw God. Mijn hele innerlijk verlangt naar de levende God. Wanneer zou ik voor hem mogen verschijnen? Dag en nacht huil ik. Ik proef alleen maar tranen omdat men voortdurend aan mij vraagt waar mijn God is. De psalmist was in, in deze fase van zijn leven zo eenzaam, zo hongerig naar God toe. God liet, hem, liet zichzelf blijkbaar niet zien aan de psalmist in deze fase. En hij was eenzaam voor God. Hij hunkerde naar God. En er staat hier dat hij verdrietig was. Dag en nacht huilde hij. Hij voelde zich door God verlaten. In handelingen 20, vers 31, komt de apostel Paulus de, de voorgangers van de, het gebied Ephese tegen. Hij ontmoet hen daar. En dan zegt hij, na, nadat hij hun een hoop instructies had gegeven, zegt hij, daarom. Wees waakzaam en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. Paulus was verdrietig en huilde omwille van het geestelijk welzijn van de gemeente in Efeze. Hij huilde omwille het geestelijk welzijn van de gemeente die hij had gesticht. In Marcus 9 lezen wij over een vader, die, wiens zoon door een demon bezeten was. En hij smeekte Jezus om hem van deze demon te bevrijden. En dan staat er in vers 24 van Marcus 9 dit. Meteen riep de vader van het kind onder tranen, ik geloof Here, maar kom mijn ongeloof te hulp. Die man die was verdrietig. Hij zegt, ik wil zo graag dat mijn zoon bevrijd wordt. Van kleins af aan was die zoon al bezeten. De demon die in hem zat, die gooide hem in het vuur, die gooide hem in het water om hem om te brengen, zegt de man. En met zoveel verdriet riep hij Jezus aan, o Heer, ik geloof, maar kom mijn ongeloof alsjeblieft tegemoet. Gepast en, en gegrond verdriet is de mens niet vreemd. Ik geloof dat wij die al een tijdje meedraaien in het leven wel weten wat het is om te treuren om, of, om, of om verdriet te hebben. En nogmaals, God kent ons verdriet. Hij is begaan uh, met ons in ons verdriet. En God komt ons hierin tegemoet door ons te troosten, door ons kracht te geven, door ons te bemoedigen, enzovoort, enzovoort. Maar het verdriet, uh, het treuren waar Jezus over spreekt in Matthäus 5, vers 4, heeft... Niets te maken met de verschillende vormen van verdriet waar wij het vanmorgen tot nu toe over hebben gehad. Jezus spreekt hier in de zaligspreking over een, een goddelijk verdriet. Een verdriet die alleen degenen ervaren die God oprecht willen toebehoren. Zalig zijn zij die treuren, zegt Jezus, want zij zullen vertroost worden. Het natuurlijk gevolg van de eerste zaligspreking. Zalig zijn de armen van geest, is dat men zal treuren. Dat is een natuurlijk gevolg. Het besef dat je met lege handen naar God toe komt. Het besef dat je God eigenlijk totaal niets te bieden hebt. Dat je, zoals Paulus in Romeinen 7 zegt, ik weet dat ik door en door slecht ben, tenminste, mijn oude, tenminste wat mijn oude natuur betreft. Ik kan het goede niet doen. Ik wil het wel, maar ik kan het niet. Als je dit beseft en als je God met een oprecht hart wilt toebehoren, dan word je daar gewoon verdrietig van. Het kan niet anders. Je, je wordt er niet blij van. En, 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 en Jezus um, wil, uh, wil ons, ons duidelijk maken wat, wat dit, dit treuren betekent, dit, dit, um, dit verdriet. Nou, in de Bijbel worden er negen verschillende woorden gebruikt om treuren en verdriet te omschrijven. En het woord dat Jezus hier gebruikt in Matthäus 5 vers 4 is de allerergste vorm van verdriet. Hetzelfde woord werd gebruikt om Jacobs verdriet te omschrijven toen hij dacht dat um, zijn zoon Jozef verslonden werd door, uh, door wilde beesten. He, dat, dat, dat verhaal hadden zijn broers verzonnen. Hetzelfde woord werd gebruikt om de rouw van de discipelen te omschrijven toen zij uh, dachten dat Jezus nog in, de, in het graf lag. En deze vorm van verdriet brengt een, een vreselijk lijden met zich mee. Het is een lijden die, die zich uh, zowel zonder of met huilen kan uiten. Maar het is verschrikkelijk. Ik, ik, ben, ik ben, uh, Marnie en ik zijn vorige maand... ...in de steeds geweest. Mijn zus, die heeft hun enige zoon... ...vorig jaar in mei, in juni verloren aan kanker. Dat, was een, dat is een verschrikkelijk lijden. Het is een verschrikkelijke vorm van verdriet. Het doet nog steeds heel veel pijn. Het is, het is al ruim een jaar geleden... ...maar het is eigenlijk toch alleen maar een jaar geleden. En toen we daar waren... proeft je gewoon het verdriet, het lijden van het verlies. En dit, dit soort um, uh, lijden of dit, dit, dit soort verdriet, dat is wat Jezus hiermee bedoelt. En um, even kijken, waar ben ik? Oh ja, en Jezus zegt... In, in, in deze zaligspreking, dat degenen die op deze manier verdriet hebben, dat deze getroost zullen worden. Nou, dat de mens op deze manier kan, kan treuren, dat de mens op deze manier verdriet kan hebben, dat, dat is ons bekend. Maar nu is de vraag waarover wij moeten treuren om zalig te zijn. Waarover wij moeten treuren om vertroost te worden. Nou, zoals ik al eerder al zei, is God begaan met zijn kinderen en hij kent ons lijden en hij kent ons verdriet. En God zal een ieder die gepast en gegrond treurt, tegemoetkomen met zijn troost, met zijn kracht, met zijn bemoediging, met zijn liefde, met zijn genade, met zijn vrede, enzovoort, enzovoort. Maar hier heeft Jezus het over een specifiek verdriet. Een verdriet over je eigen zonde. Jezus spreekt hier over een verdriet, over je eigen zonde. Als je het leven van koning David ooit hebt gelezen, hebt gevolgd, dan, dan weet je dat koning David allerlei vormen van menselijk verdriet in zijn leven had meegemaakt. Het ergste wat er is, heeft koning David meegemaakt. Maar niets gaf koning David meer verdriet dan zijn eigen zonde tegen God. In Psalm 32, 3 en 4 schrijft David dit, nadat hij vreselijk gezondigd had. Zolang ik mijn zonden niet beleed, zegt David, kwijnde ik weg. Ik was de hele dag tot tranen toe bewogen. Dag en nacht voelde ik hoe u tot mijn geweten sprak. Ik schrompelde in elkaar als bij grote hitte. Jacobus 4 spreekt tegen de wereldgezindheid van de gemeente, van de kerk. En hij zegt dit, laten we dat openslaan. Laten we het lezen. Jacobus 4, vers 1. Jacobus 4, vers 1. Jacobus schrijft: van waar al die strijd en al die conflicten in uw midden. Vloeien ze hier niet uit voort, uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en u kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Of denkt u dat de schrift te vergeef zegt, de geest die in ons woont, verlangt die vurig naar afgunst? Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Onderwerp u dan aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen zondaars en zuiver de harten dubbelhartigen. En dan komt het, besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Here en hij zal u verhogen. Ik wil geen somber verhaal neerleggen. Ik wil ook niet zeggen dat wij neergebogen in verdriet... ...met een zware last van onze zonden enzovoort enzovoort door het leven heen gaan. Maar ik wil nog één ding, um, nog één ding voorlezen... ...wat Paulus ook zo mooi verwoordt. In Romeinen 7 vers 18 spreekt hij of In Romeinen 7 spreekt hij over zijn eigen um, ja, tekortkomingen, over zijn eigen zonden. Het goede dat hij wil doen, dat doet hij juist niet. Al het slechte dat hij wil, niet wil doen, ja, dat, dat doet hij juist wel. En dan, en dan zegt hij, hij zegt in vers 18, ik weet dat ik door en door slecht ben. Tenminste, wat mijn oude natuur betreft. Ik kan het goede niet doen. Ik wil het wel, maar ik kan het niet. Hoe wil ik... Hoewel ik het goede wil, doe ik het niet. In plaats daarvan doe ik het slechte en dat wil ik nu juist niet. En dan zegt hij, ellendig mens dat ik ben. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Wij zijn christen, wij, wij zijn vervuld met de geest. Maar wij leven nog steeds in dit ellendig lichaam dat zijn eigen hartstochten heeft, dat zijn eigen lust heeft en begeerten en zwakheden. En Paulus, nadat hij 25 jaar met de Heer heeft gewandeld, zegt dit, hij schrijft dit, ellendig mens dat ik ben. Koning David had intens verdriet over zijn eigen zonde. Jacobus vermaand de zondagschristenen en hij zegt, besef uw ellendige staat en treur en huil. En Paulus zag zichzelf als een ellendig mens wegens... Zijn eigen zonde. Nou, dit soort verdriet, verdriet over je eigen zonde, dat, dat brengt iets goed voort. Het is goed voor iets. 2 Korinther 7 vers 10 zegt, Want de droefheid, het verdriet, treuren, die overeenkomstig de wil van God is. Oeh, wisten jullie dat? Dat, dat er droefheid bestaat die overeenkomstig de wil van God is. Dat soort droefheid brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Nogmaals, de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar, zegt Paulus in hetzelfde vers, de droefheid van de wereld brengt, de dood teweeg. Droefheid, overeenkomstig de wil van God, dat, dat leidt tot iets goeds. En Paulus geeft aan dat het tot zaligheid leidt. Het brengt zaligheid teweeg. Het is eigenlijk hetzelfde wat Jezus zegt in Matthäus 5, vers 4. Zalig zijn zij die treuren. Paulus zegt precies hetzelfde, alleen verwoordt hij het even anders. In handelingen 3 vers 19 zien wij de discipelen preken over, over, het, over Jezus, over het evangelie. En dan zegt hij tegen de mensen, heb er dus berouw over, hè, heb er spijt van, wees er verdrietig over, treur over je, je leven en bekeer u tot God. Dan zal hij uw zonden wegdoen, zodat een tijd van verfrissing aanbreekt als u met de Here leeft. Dus droefheid, berouw, treuren over je eigen zonde, dat leidt tot bekering tot God. Dat leidt tot een tijd van verfrissing. Toen ik um, op mijn 26e tot waarachtige bekering kwam, Toen, toen kreeg ik een, een, een bepaald besef van mijn zonde. Ik, ik walgde van mijn zonde. Ik, ik, ik huilde vanwege mijn zonde. Wekenlang heb ik gehuild. En het is niet alleen bij mijn bekering gebleven, ook daarna liet God mij mijn zonden zien. Waardoor ik zelfs vele jaren na mijn bekering bepaalde zonden onder tranen had beleden. Ik weet nog heel goed een moment dat ik. Uh, wij wisten al dat wij naar, Amerika, naar Nederland zouden, zouden komen. Marnie en ik en onze vier dochters hadden, we hadden ons huis verkocht. En we bleven de laatste twee maanden dat we in Amerika waren bij mijn ouders. Want ja, we hadden ons huis verkocht en we gingen pas in december weg. We moesten in oktober ons huis uit. Dus november en december bleven we bij mijn ouders. En ik had gewoon de tijd om, om dingen te regelen. Maar ook gewoon de tijd even om, om ja, na te denken over zaken. En op een gegeven moment... Bracht God een bepaalde zonde weer in mijn gedachten? Wat ik misschien ja, 15 jaar daarvoor of zo had gedaan. Of misschien wel iets van 10 of 15 jaar daarvoor had gedaan. En ja, ik, ik was het eigenlijk al lang vergeten. Toen kwam die gedachte weer in me op. Weet je nog? En ik, um, ik, ik had die zonde beleden en ik, ik huilde en ik, ik had mijn moeder ook erbij geroepen. En um, ja, ik had gewoon mijn moeder verteld van, ma, weet u nog dat, dit en dat? Toen zei ze, ja, nou, ik had dat gedaan. En... Um, <laughs> Mijn moeder zei van, joh, dat, dat geeft allemaal niet. Dat geeft echt niet meer. Oh, joh, dat er zo'n, ja, dat dat, oh man, het besef. Dat ik zoiets had kunnen doen. En ook nu, nog steeds wanneer ik besef dat ik nog zo tekort schiet in het navolgen van Jezus, dat... In het naleven van zijn geboden, in het, in het liefhebben van Marnie, in het liefhebben van mensen. Weet je, dan heb ik gewoon berouw, dan, dan, dan treur ik, dan heb ik verdriet. En want ik weet dat ik bij God gewoon met lege handen kom. Ik weet dat ik Gods niet te bieden heb. En ik weet, zoals Paulus dat ook wist, ik ben gewoon een ellendig mens. Maar ondanks mijn verdriet over deze dingen... Ben ik niet moedeloos? Ik ben niet te neergeslagen. Ik loop niet dag in en dag uit rond met een, een, ja, een, een zielig gezicht omdat ik zo verdrietig ben over mijn zonde. Natuurlijk heb ik momenten als ik erover nadenk, of als ik erbij stilsta, of als ik mijn zonde beleid, of als ik ja, dit soort momenten, als ik hierover praat. Maar over het algemeen ben ik niet. Ik ben niet moedeloos, ik ben niet hopeloos. Integendeel. Want Jezus zegt dat degene die op deze manier, eh, om deze reden treuren en verdriet hebben, zalig zijn. Jezus zegt dat deze mensen op de, die op deze manier treuren en verdriet hebben, dolgelukkig zijn, want zij zullen vertroost worden. Mijn, bezof, mijn, of mijn besef van zonde, dat, dat maakt mij verdrietig en het brengt mij tot berouw over mijn zonde, waardoor ik mij bekeer van mijn zonde. We lazen net in Handelingen 3.19, heb er dus berouw over en bekeer u tot God. Dan zal God uw zonde wegdoen, zodat een tijd van verfrissing aanbreekt als u met de Heer leeft. Doordat ik mij door mijn verdriet over mijn zonde bekeer, zal God mijn zonde geheel uitwissen en vergeven. En er zal een tijd van verfrissing aanbreken als ik met de Heer leef. Dit is voor mij een gigantische troost. En want ik, ik hoef niet langer met mijn schuld en met mijn schuldgevoelens te leven. Ik heb de zekerheid dat God mij geheel vergeven heeft en dat niemand mij erover kan aanklagen, dat ik geheel vrijgesproken ben. Al heb ik het besef dat ik misschien morgen of overmorgen of, of, of volgende week of volgende maand of volgend jaar misschien precies hetzelfde zal gaan doen. Het geeft mij troost dat de Heilige Geest en het woord van God mij de zekerheid geven dat ik God toebehoor. Ik ben van God. Ik ben zijn Niemand kan mij van God afpakken. Niemand kan zijn vergeving van mij wegnemen. Niemand kan mijn toekomst van mij beroven. Dat brengt mij troost. Ik ben van God. En bovendien word ik vertroost door het feit dat God mij een hoopvolle toekomst heeft beloofd. En waarin ik onder andere het volgende zal meemaken. In, in openbaring 21,4 staat. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Mensen, wij hebben een geweldige toekomst. God heeft zoveel moois voor ons in petto, niet alleen in het komend koninkrijk, maar we hebben nu al in dit leven een heel mooi perspectief, toekomstperspectief. Zalig zijn zij die treuren. God belooft ons dat wij geluk kunnen hebben in dit leven, dat wij dolgelukkig kunnen zijn. Psalm 34,18 zegt, de Heer is heel dichtbij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die neergeslagen zijn. Weet je, dit is een belofte. Dit is een garantie die de trouwe God van de Bijbel geeft aan de zaligen die treuren wegens hun zonde. Nou, tot slot wil ik nog even iets zeggen over hoe wij tot het punt kunnen komen van verdrietig worden over onze zonde. Ten eerste moeten wij ons niet laten belemmeren door tevreden te zijn met onszelf, of door content te zijn met onszelf. Wij moeten ons niet laten belemmeren door de heilige geest te weerstaan, door zijn stem te negeren. Wij moeten ons niet laten belemmeren doordat wij Gods woord in twijfel trekken ja maar, of door onze harten te verharden. Ook is het niet willen loslaten van zonde een grote belemmering, om tot verdriet over zonde te kunnen komen. Er zijn gewoon bepaalde zonden die mensen willen vasthouden. Ook ik hou me soms nog vast aan dingen waarvan ik weet, hey joh. Je moet het loslaten, je moet je daarvan bekeren. Het is mens eigen om bepaalde zonden te koesteren. Maar dat belemmert je om te komen tot het verdriet over de zonde. Ook wanhoop belemmert verdriet over zonde. Waarom? Om, omdat je wanhopig bent. Je hebt de hoop op God opgegeven. Je gelooft niet dat God je kan helpen en redden uit welke situatie dan ook. Je gelooft ook niet dat God je kan helpen om niet meer te zondigen. En men gebruikt wanhoop vaak als een soort van excuus om gewoon door te kunnen gaan met zondigen. He, want ze zeggen, ja, nou, 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 zo ben ik nou eenmaal. Of um, ja, ik heb het al zo vaak geprobeerd en ja, ik, ja, ik kan er gewoon niks aan doen. Hoogmoed en een gevoel van je eigen rechtvaardigheid belemmerd verdriet over je zonde. Want ja, zo slecht ben ik ook weer niet. Ook het uitstellen van het nemen van die stap belemmerd het verdriet over zonde. Mensen zeggen vaak genoeg dat ze er op dit moment nog niet klaar voor zijn. He, maar, maar dat ze ergens in de toekomst wel die stap gaan zetten. Nou, ten tweede kunnen wij tot het punt komen van verdrietig worden over onze zonde door Gods woord ons eigen te maken. Hoe meer wij Gods woord consequent, bewust en biddend lezen en bestuderen, hoe meer wij God gaan leren kennen en hoe meer wij zullen inzien dat wij arm van geest en zondig zijn. En als laatste. is. denk ik. om. probeer het maar een keer. of maak er een gewoonte van. aan het eind van elke dag. doe een soort van. zelfonderzoek. Self-examination. En vraag jezelf af. Wat je op die dag gedaan hebt, dat niet volgens Gods wil en Gods woord was. Vraag jezelf af van, joh, ben ik vandaag wel lief geweest voor mijn vrouw? Ben ik vandaag wel lief geweest voor mijn medemens? Hoe heb ik gereageerd op mijn collega, of mijn baas, of mijn medewerkers, of hoe heb ik gereageerd in die situatie? Wees gewoon eerlijk met jezelf. Vraag gewoon, of stel jezelf gewoon een aantal vragen om, om te zien, uh, evalueer jezelf aan het eind van de dag. En ik garandeer je dat je jezelf-evaluatie zal leiden tot berouw. Want geen van ons zijn dusdanig goed dat wij kunnen zeggen van, nou, chaka ik heb het vandaag goed gedaan. Nee, we zullen allemaal tot de conclusie komen dat we God keihard nodig hebben. Dus bid oprecht tot God om, om je een gebroken hart te geven over je eigen zonde. Vraag het aan God. God, geef mij een gebroken hart over mijn eigen zonde. Als je dat oprecht bidt. Dan zal God het ook doen. En misschien ben je, weet je niet zeker. Of, of, of ben je niet zeker of God überhaupt gebeden verhoort. Maar ik wil je vanmorgen met 100% zekerheid garanderen. dat God dit gebed. zal verhoren: God geeft mij een gebroken hart over mijn eigen zonde. God zal dat gebed verhoren verhoren. En zalig, blij, gelukkig, dolgelukkig zijn zij die treuren over hun eigen zonde, want zij zullen vertroost worden. Laten we bidden. Heer, ik dank u voor uw, uw woord. Dank u Jezus dat u zo zorgvuldig ...de bergreden hebt gegeven... ...en dat u ervoor gezorgd hebt, heer... ...dat Matthäus het, het, het vastgelegd heeft. Voor ons, heren... ...dat wij hieruit mogen leren. En heer, ik, ik weet dat u... ...de zaligsprekingen hebt gegeven, heren... ...aan ons... ...om ons te instrueren... ...om ons uit te dagen... ...maar heer, ook om ons... ...te laten zien of wij daadwerkelijk... ...christen zijn of niet... Heer alle zaligsprekingen zijn bedoeld om ons te laten zien of wij christen zijn of niet. Heer, het, het, uh, uh, het is niet zoals de, de gave van de heilige geest, dat de een dit heeft, de ander dat. Al deze karaktereigenschappen behoren tot elke christen. En in ieder van ons vanmorgen, heren, in de zaal die zichzelf een christen noemt, hoort tot een zekere mate deze eigenschappen te hebben. Heren, help ons hierbij. Geef ons, heren, een gebroken hart over ons eigen zonde... want, heren, uw hart breekt over onze zonde. En, heren, wanneer wij tot het besef komen... dat wij arm van geest zijn, dat wij u niets te bieden hebben... dat wij met lege handen komen. Heren, dat wij zondig zijn dat ondanks dat wij het goed willen doen, dat wij het niet kunnen doen, het slechte dat wij niet willen doen, maar juist doen, heren, met dat besef, heren, komen wij vanmorgen tot u, heren, en, en, en help ons, heren, om hierover te treuren. Help ons om het niet um, ja, als, als te licht te beschouwen, vader, maar dat het echt een serieuze zaak is. En heren, help ons om de zaligheid, de blijdschap, de vreugde, het geluk heren, te ervaren wanneer we dit doen, wanneer we dit zijn. Heren, de zaligsprekingen zijn niet zozeer, of is niet zozeer een, een, een stappenplan of een actieplan heren. Het is meer een, een, een profiel van de christen en zo horen wij te zijn. Maak ons heren wat hier staat. En help ons, Heren, in al onze tekortkomingen, in al onze, in onze zwakheden. Geef ons, Heren, de kracht om te zijn wat U wil. In Jezus' naam. Amen. Laten we staan. Ik denk dat wij nog een zondag of acht hebben voor de kerst. Als het goed is weten jullie dat wij op zondag 25 december eerste kerstdag geen dienst zullen hebben, maar kerstnacht, de zaterdag daarvoor wel. Het is bij uitstek de gelegenheid om ongelovige mensen uit te nodigen. Derhalve willen wij in december ook uh, ja, weer gaan evangeliseren, maar dan met het oog op kerst. En, uh, dus goed, in, in de, de komende zondagen, ik weet niet of het er zes, zeven of acht zullen zijn, uh, die zondagen wil ik besteden aan de zaligsprekingen. Dus we nemen even een, een, een soort van pauze van de vaart waarin we, <laughs> waarin we zitten... De stroomversnelling, nee hoor, we gaan er gewoon rustig doorheen. En uh, ik, maar ja, mijn wens, mijn gebed voor ieder van jullie is dat jullie deze week de heren ernstig gaan zoeken. Je eigen hart ook gaan onderzoeken. En dat God ons blijdschap en vreugde zal geven die, die wij nooit hadden er, eerder hadden ervaren, die wij niet kennen. Want dat, dat belooft God. Zalig zijn zij die treuren. Dus wees daarin bemoedigd. Treur over je eigen zonde. Want daarin zal je blijdschap, geluk en zaligheid vinden. Dus God zegen jullie deze week. Op school, op werk, thuis waar je ook bent of komt. En laat je licht dusdanig schijnen. Zodat een ieder zal zien dat je je goede werken in God hebt laten gebeuren zodat deze God zal verheerlijken. Omwille van zijn naam. In Jezus naam. Amen.